0: So, hallo Flo. Hi. Hi.
1: Da sind wir wieder nach etwas mehr als einem Monat.
0: Ja, krass. Aber ist ja auch viel passi pa passiert es passiert in der Zwischenzeit. Ein
1: bisschen was passiert, genau. Ähm, zum einen sind wir jetzt online.
0: Juhu. Mit den
1: zwei Folgen, die wir so gemacht haben. und Auf die Soundcloud. Auf Soundcloud, genau.
0: Und dafür gab es... Ähm, ja, eine recht große Neuerung, denn wenn wir damit online gehen, braucht das Ganze ja auch einen Namen. Genau. Und ja, den haben wir jetzt auch. Genau. Und der bereits äh, vielfach in diesem Podcast erwähnte Tobi <lacht> hat auch seinen Beitrag zu unserem neuen Namen geleistet, der er meinte, also irgendwie muss der Anfang damit rein. Dieses, so... Anfang, das ist so speziell. Naja, <lacht> das muss sich im Namen wiederfinden und deswegen heißen wir ab sofort.
1: Punkt, Punkt, Punkt und so. Der Podcast für Escape Games, Brettspiele und Serien. Und so. Und so. Genau. Weil wir auch immer noch mal was drumherum erzählen zu den drei Themen. Und vielleicht sind wir an dem Punkt auch schon direkt da, dass wir halt ein bisschen was und so erzählen, weil das ist eine schöne Überleitung dann auch zum ähm, ersten Punkt im Escape Game. Es ist bei uns ein bisschen was passiert.
0: <lacht> genau. Also, ich, hatte ich das schon mal erzählt, so hier auf, äh, auf Aufnahme? Wir haben schon mal vorgestellt. Ja. <lacht> genau, nein. Also, wir haben ein, eine Premiere. Denn ähm, mein, mein ähm, Wunsch ist in Erfüllung gegangen äh, und ähm, hat den Startpunkt gesetzt für einen, wie ich mir wünschen würde, für eine Regelmäßigkeit, die wir jetzt in jedem Urlaub machen. Und zwar haben wir unser erstes internationales Escape Room-Spiel gespielt. Ja. Unseren ersten internationalen Escape Room bestritten.
1: Und das war doppelt spannend, ne?
0: Ja, also lass uns das jetzt hier einfach mal, lass uns das einfach droppen, weil irgendwie spielen wir uns hier die ganze Zeit zu den Ball hinterher und, und... Du erzählst, ich erzähl,
1: du erzählst, ich erzähl. Und
0: niemand weiß, wer es sagen soll. Also wir haben in unseren Flitterwochen, die unserer Hochzeit gefolgt sind, haben wir ähm, also in unserer Honeymoon haben wir ein Escape Game in Den Haag, in unserer Lieblingsstadt, ähm, gespielt, das da hieß.
1: Luft aus der Honeymoon Suite.
0: Genau, Escape the Honeymoon Suite. Ja. Das fanden wir so passend und so lustig, dass wir das spielen mussten. Ja,
1: das ist richtig. Und wir haben dabei... Ähm mehrere Dinge entdeckt, die wir sehr, sehr spannend fanden. Zum einen war uns gar nicht bewusst, wie hoch die escape dichte jetzt in der Ecke der Niederlande ist. weil ja. man wirklich sagen muss, wir fahren regelmäßig nach Den Haag und haben jetzt das erste Mal geschaut, was es denn da so geben könnte. Und wir haben festgestellt, dass auf einer Fläche von, ich sag mal, 20 Quadratkilometern, gefühlte 20 ähm, Escape-Room-Anbieter da
0: war Oder was? zumindest Spiele, genau. Ja. ja, genau. Also Anbieter jetzt vielleicht nur zehn, aber
1: wow. ist auch egal. Ja. Es auf, jeden auf jeden Fall einige.
0: werden wir die nächsten Ausflüge dahin auch nutzen, um äh, weiterhin Spiele ja. zu spielen. Also und in Den Haag gibt es, glaube ich, drei, vier. Drei, vier und in den Städtchen, die drumherum liegen, wo man so in 15 Minuten auch mit dem Fahrrad mal wäre ähm, sind noch ein paar andere und der Anbieter, den wir uns da jetzt als erstes ausgeguckt hatten, hatte ähm, ja so ein bisschen die Thematik Horror für sich gepachtet. Ja. Und, Wobei
1: Horror vielleicht schon ein bisschen...
0: Zu vieles Grusel. Grusel. Ja, Grusel. Also so ja. Grusel, genau. Ja. Also äh, es ist kein Live Escape Room, das heißt, es gibt keine Schauspieler, da... Äh, das ist so ein bisschen in der, in der Beschreibung des Raums uneindeutig gewesen. Wir haben halt im Nachgang festgestellt, dass es ohne Schauspieler auskommt.
1: Aber dann die ganze Zeit damit gerechnet, dass jemand an der nächsten
0: Ecke steht. Genau. Und müssen auch sagen, wenn man eine neue Kategorie hinzufügen würde, der Gruselfaktor ist definitiv vorhanden. Aber erzählen wir einfach mal ein bisschen mehr.
1: Genau, also zum einen, was sehr, sehr auffällig ist, wenn man tatsächlich Escape Rooms in den Niederlanden spielt, es gibt ein anderes Preismodell, als es das in Deutschland gibt, weil äh, hier bezahlt man einen Fixpreis für den Raum, unabhängig davon, wie viele Teilnehmer äh, den Raum spielen. Also egal, ob zwei oder sechs, man bezahlt das Gleiche, während man in Deutschland in der Regel eine Korbpauschale das ist uns positiv aufgefallen. Das hat für Verwunderung bei dem Anbieter äh, gesorgt, weil der uns als zwei Personen für einen Sechsspielerraum spielerraum erstmal gefragt hat, ob wir keine Freunde haben. <lacht> ähm,
0: hat es dann aber verstanden, als wir erzählten, dass das ja auch unsere, unser Honeymoon ist. Ja. Und sie ja, das, äh, das erklärt einiges. Wir wurden dann tatsächlich auch gefragt, ob wir sowas wie Blogger oder Redakteure sind, ähm, weil es halt wohl wirklich auffällig ist, ja, das äh, dass Zeit, wir dann. nur zu zweit gespielt haben. Anders als äh, hier in Deutschland, wo wir äh, beim Spielen schon öfter mal äh, Pärchen gesehen haben, die sich Räume ja. äh, erspielt haben, scheint das wirklich, äh, also in Holland oder zumindest bei diesem Anbieter, ähm Dark Park übrigens in Sötermeer, wie gesagt, in der Nähe von Den Haag ähm, scheint das unüblich zu sein, dass man das nur zu zweit spielt.
1: Ansonsten zum Raum selber und zu der, der Aufmachung, wie das war, also Südamer ist ein ganz, ganz kleines Dörfchen in den Niederlanden, muss man sagen, also die... Wir waren etwas früher da, die Einkaufsstraße konnten wir zehnmal rauf und runter laufen, die dreiviertel Stunde, die wir vorher da waren. Also wirklich sehr, sehr beschaulich. Und das ist ein, ein Wohnhaus, was in der Breite irgendwie schön umgebaut wurde. Ich glaube, die haben zwei Räume gehabt in der, äh, äh, in der Location. Und wenn man das nicht weiß, wenn man da wie an so vielen Escape Games ähm, oder Escape Rooms vorbeigelaufen sehr, sehr schön war die Begrüßung. die Begrüßung durch einen der beiden Betreiber oder der Angestellten, der halt uns wirklich, ich sag mal, sehr in seiner Rolle äh, begrüßt hat.
0: Sehr grantig, sehr wortkarg, ja. sehr... Äh als hätten wir ihn bei irgendwas gestört. Und dann hat er mit den Türen geknallt und ist da wortlos durch die Räume gelaufen und äh, hat einen kaum angeguckt und nur irgendwas gebrummelt. Ja, und, hätte einen
1: auch nicht gewundert, wenn er mit dem Breitschwert noch irgendjemand hätte köpfen müssen zwischendrin. Ja. Also es war wirklich so...
0: Also der war sehr schön in der Rolle. Ja. Also der Empfang war dahingehend sehr gut. Es gab anders... Auch anders als in äh, den bisherigen deutschen Escape Rooms, keine langwierige Einweisung. Also man hat kurz gesagt bekommen, achtet darauf, dass ihr nicht auf den Notausschalter kriegt, ansonsten ähm, viel Spaß. habt Spaß. Ja. Also viel Einweisung gab es nicht. Ähm, mag vielleicht auch daran liegen, dass ähm, der davon ausgegangen ist, dass wir das schon das ein oder andere Mal gemacht
1: haben. Kann sein. Ansonsten ist es so, wenn ihr euch dafür interessiert, in den Niederlanden äh, Escape äh, zu spielen, in der Regel werden die zweisprachig tatsächlich angeboten. Über die Seiten ist es teilweise ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ob man die und wie man die bucht. Das ist etwas, was uns auf allen Seiten, die wir da jetzt im Umkreis uns angeguckt hatten, was uns da begleitet hat, äh, sucht den Kontakt direkt mit den Anbietern. In der Regel ist das dann in einer Mail geklärt, wie das abläuft. Und wie gesagt, im Großteil ist, werden die Rätsel in Englisch angeboten. Und man muss halt auch sagen, mit ich sag mal rudimentären Englischkenntnissen oder ich sag mal mit dem Haus, mit dem Schulenglisch
0: Komplett, kommt man ja, gut
1: Fall. durch. Genau. So, Zumindest bei dem Anbieter.
0: Also bei Dark Park war es jetzt tatsächlich so, dass man ein bisschen ähm, sich durch die Internetseite kämpfen muss. Ähm. Das Holländisch äh, oder das Niederländisch ist jetzt nicht ganz so weit weg vom Deutsch. Äh, die Seite gibt es allerdings nicht auf Englisch. Wenn man aber auf die Spiele bzw. die Räume klickt, äh, wird dort angezeigt, äh, dass man das von zwei bis sechs Spielern spielen kann, äh, dass das maximal eine Stunde dauert, also ein Standard-60-Minuten-Spiel äh, ist und dass man das in Niederländisch und Englisch spielen kann. Genau. Ansonsten
1: zur Aufmachung muss man sagen, dass das auch wieder ein sehr, sehr äh, schön gestalteter Raum war, was ähm, uns hier zum allerersten Mal begegnet ist, ist halt tatsächlich, ich sag jetzt, ich nenne es jetzt mal diese Menge an Spezialeffekten. Mhm. Ähm, ich glaube, hier macht es tatsächlich Sinn, ein bisschen was zu erzählen, da kommen wir gleich zu. Ähm, es war eins von den Spielen, was wir ja sehr, sehr mögen, wo man im Raum mehrere Räume äh, sich erarbeiten muss. Also wir, wir haben angefangen, quasi uns von der Lobby bis zum, ich sag mal, Notausgang aus diesem ähm, Hotel irgendwie rauszukämpfen. Und was uns relativ schnell aufgefallen ist, dass die, ähm, die Art der Rätsel, tatsächlich eine ähm, auch noch mal eine ganz, ganz andere war, als wir es bisher von deutschen Anbietern gewohnt waren. Genau. Ich weiß, wir haben das in dem letzten Podcast, oder vorletzten Podcast auch schon mal gesagt, dass wir festgestellt haben, zwischen dem einen und dem anderen Anbieter gab es noch mal äh, unterschiedliche Systematiken. Und so war es hier halt auch, dass wir festgestellt haben, dass die ähm, dass die Spielsystematiken, die Rätselsystematiken hier nochmal anders waren. Wir haben uns, glaube ich, relativ schnell reingefunden ähm, und ähm, sind dann auch sehr, sehr gut äh, durchgekommen. Man muss halt echt sagen, dass wir ähm, hier... Einen, einen Raum hatten mit relativ wenigen, ich sage jetzt mal, klassischen Code-Rätseln, also mhm. wo, man, wo man was entschlüsseln muss, oder so genau was uns ja schon relativ häufig in Dortmund begegnet ist. Ähm, hier waren es halt tatsächlich ganz, ganz viele äh, Suche-Finde-Kombiniere-Rätsel, äh, also suche dinge im raum kombini kombiniere sie
0: miteinander und finde dann das, in Anführungsstrichen, Schloss dafür. Genau. Das war nämlich auch nicht immer ganz eindeutig. Ja,
1: das stimmt. Was, was komplett neu war, ist tatsächlich, dass an ähm, den interessanten Stellen für die Storyline es Effektmomente und Schreckmomente ja. gab. Wir haben zwar schon mal erlebt, dass dann so äh, in anderen Räumen einfach mal das Licht ausgegangen ist, aber das wurde hier tatsächlich nochmal auf die Spitze getrieben. Ja.
0: Also man hatte wirklich äh, so Gruselerschreckmomente, mhm. äh, die durch die äh, Licht- und äh, Soundstimmung äh, ja, befeuert wurden und das, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Es, ja. hat, ähm, ja, es hat eine sehr schöne Dynamik. Also teilweise musste man sich auch im Dunkeln zurechtfinden. Das ging aber recht gut. Also mit Tasten und äh, und Fühlen äh, in einem dunklen Raum wird natürlich dieser Grusel äh, dieser Gruselmoment nochmal befeuert und man ja, ist noch ein bisschen angespannter, aber das äh, ist ja. nur förderlich für den Spielspiel.
1: Genau. und hat auch alles zur Story beigetragen. Also die Story, ich sag mal, in die, äh, mal einmal kurz angerissen war halt die, es gab halt einen, äh, einen
0: Serienmörder, einen
1: Serienmörder der, der ein
0: Hotel geführt hat genau und, und in diesem Hotel hat er seine verschiedenen Bräute umgebracht. Also
1: Serienmörder und Heiratsschwindler, da so muss man sagen. Genau. Und ähm, genau, wir waren dann halt seine nächsten Opfer auf, der, auf seiner Liste, genau. begleitet dann teilweise von den Geistern seiner Verflossenen ja. oder Ermordeten. Und ähm, wie gesagt, es war sehr, sehr schön äh, gemacht, sowohl akustisch, was halt die Musikuntermalung phasenweise anging als auch was einige Effekte angeht. Also es gab zum Beispiel, wir erzählen jetzt auch mal so ein paar Passagen, es gab zum Beispiel einen Raum, wo dann auf einmal das Telefon klingelte und wir ähm, die Info bekamen, äh, dass der Room Service vor der Tür stand und dann machte man die Tür auf. Und ähm, da stand ein Servierwagen. Und sobald man die Glocke, also die Essensglocke, auf dem Servierwagen abgehoben hat, klappte der komplette Servierwagen zusammen, was wirklich so einen Schreckmoment gab. Und mir möchte man eigentlich nicht erzählen, wenn man dann wirklich Richtig. so ein bisschen was vorwegnimmt. Das ja. ist halt wirklich...
0: Es gab dann noch, äh, was ich auch noch sehr spannend finde, ähm, einen visuellen Effekt, wo dann ähm, also ein bisschen äh, man das Gefühl bekommen hat, dass die Geister einen verfolgen, sage ich mal, ohne zu viel zu sagen. Ja,
1: so muss man das. So beschreibt man das ganz gut. Ja. Genau. Ja.
0: Also es waren auch ähm, viele Rätsel, wo man wirklich auch wieder kriechen und äh, und steigen musste, nicht ganz so stark wie die, die wir das letzte Mal gespielt haben, aber auf eine neue Art und Weise. Also man musste zum Beispiel in einem Schrank ähm, sich quasi hocken, um ein Rätsel zu lösen, was auch nicht direkt eindeutig war, was man aber nur aus einer bestimmten Perspektive im Schrank ähm, lösen konnte überhaupt. Äh, man musste diverse Rädchen drehen, um... Äh, laufendes Wasser zum Beispiel zum, ja. äh, auszuschalten und man musste an ähm, man musste diverse Türen öffnen und um die passenden Schlüssel finden. Ähm, alles sehr, sehr schön. Man musste auch ein etwas äh, kompliziertes, für mich kompliziertes Rätsel einer passenden Tischordnung lösen, um einen Code herauszufinden. Äh, da war ich recht froh, dass, äh, dass Flo sich darum gekümmert hat, weil da <lacht> habe ich relativ schnell nicht mehr durchgeblickt. Ähm, genau Sehr, sehr schöner Raum. Also ja. ähm, wir hätten sehr gerne noch den zweiten Raum gespielt. das, ähm, das wäre dann ein, ein Waisenhaus gewesen, glaube ich. Äh, das ist tatsächlich auch ein, ein Raum gewesen, da hätte man diese ganze ähm, das Gebäude verlassen müssen und äh, in einen separates Gebäude äh, eintreten müssen. Ähm, das hätten wir auch noch gerne gespielt, das war aber allerdings an dem Tag nicht mehr verfügbar. Ja. Werden wir auf jeden Fall nachholen. Ähm, der Anbieter hat noch ja. ein oder zwei weitere Standorte noch mit einen. anderen, genau, ja. noch einen weiteren Standort mit weiteren Spielen. Äh, eins davon ist auch ein Virtual Reality Spiel, ähm, wirklich, wirklich empfehlenswert. Und wie gesagt, auch für alle, die äh, jetzt meinen, ihr Englisch sei nicht das Beste, es ist alles wirklich auf einem Niveau, dass man mit Schulenglisch da sehr gut ja. weiterkommt. Die äh, Hinweise übrigens finden auf Monitoren statt. Ähm, wir haben einige Hinweise bekommen. Man bekommt auch Hinweise, wenn man darum bittet. Ähm, was wir jetzt auch noch mal erwähnen müssen, ist, dass wir tatsächlich festgestellt haben, wir haben hinterher, das ist uns aber erst wirklich im Nachgang aufgefallen, wir haben den Betreiber, obwohl wir uns nachher noch recht lange mit ihm unterhalten haben, haben wir ihn das nicht gefragt. Uns ist aber aufgefallen, ich glaube, es gab eine kleine zwei personen
1: ähm, <lacht> zwei Sheet meinst du? Ja,
0: beziehungsweise eine kleine Hilfestellung, damit wir da gut durchkommen, wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass bei Codes oder bei Lösungen, wo man zum Beispiel vier, ähm, vier Zahlen, Zahlen
1: eingeben musste,
0: dass ja. wir das Gefühl hatten, dass wenn wir zwei eingegeben haben, dass die letzten beiden bereits richtig ähm, ausgewählt waren oder eingestellt waren, so dass man immer nach zwei äh, Zahlen, die wir dann herausgefunden haben, ja. schon durch. Weil ich glaube, also es war recht auffällig, ich glaube, es waren so drei oder vier Schlösser, wo wir das Gefühl haben, hatten, dass sie sich zu früh geöffnet haben. Von daher glaube ich, das war so eine kleine Hilfestellung. Ja,
1: zum Ende hin ist uns das dann aufgefallen. Ja. Genau. Was aber tatsächlich an dem Raum ähm, sehr, 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 sehr äh, spannend und halt neu ist, dass man wirklich die ganze Zeit das Gefühl hat, da könnte hinter jeder Ecke jetzt jemand stehen. Also ja. man, man baut dann wirklich irgendwann eine solche Anspannung auf, weil das Setting wirklich so Horrorfilm- oder Gruselfilmmäßig ist, dass man damit rechnet, das wie bei nicht. der Geisterbahn, entweder da steht jemand oder da fällt was von der Decke oder da kommt dir was aus dem Schrank entgegen, ich glaube, wir haben uns noch bei keinem der Räume so sehr vom Setting ähm, ablenken lassen, beeinflussen ja. lassen. Also ja. ähm, gerade zum Ende hin, gerade zum Schlussraum ähm, haben wir wirklich gemerkt, wie wir wie uns Musik und Spezialeffekte am klaren Denken, Denken gehindert, gehindert haben, ja. haben. Also das war...
0: Also das ist auch dem, dem Spielleiter aufgefallen, der sagte, oh, in dem vorletzten Raum, da habt ihr richtig Zeit verloren, was war denn da los? Also ja. da standen wir abgelenkt, also abgelenkt durch die Spezialeffekte und die Musik, wie Flo gerade gesagt hat, und ähm, unter Druck gesetzt von dieser... Jetzt läuft euch die Zeit ab, Musik. Ja. Und dadurch, dass man keinen Monitor mehr hatte, wo man seine verbleibende Zeit noch gesehen hätte, ja. waren wir da wirklich, also da haben wir richtig lange gebraucht. Und äh, für also als es dann, als wir war dann war ein vermeintlich einfaches Rätsel. Genau, als wir dann auf einmal den Kniff hatten, dann haben wir auch gedacht, Mensch, da hätte man auch früher drauf kommen können. Ja. Und der allerletzte Raum ähm der hatte auch nochmal einen richtig coolen Spezialeffekt und zwar waren da so die Wände bzw. die Decke eingestellt, dass man das Gefühl hatte, wenn man das jetzt nicht schnell löst, dann zerdrückt einen die Decke, die von unten immer ein Stück runterkam. Ja. Die hat sich tatsächlich auch bewegt, wahrscheinlich immer hin und her, aber es macht in dem Moment wirklich das, den Eindruck, als würde man um sein Leben tatsächlich also es zu. Es würde der Raum
1: immer kleiner, ja.
0: Genau. Und dann äh, Teil der Story war dann auch, dass die Polizei äh, dann schon auf dem Weg zum Hotel war und äh, man das jetzt noch schnell lösen musste, entschärfen musste quasi, äh, bevor die Polizei einen dann aufgreift. Und äh, ja, leider muss man sagen, ist das einer der Räume. Ich glaube, das ist jetzt der zweite Raum, den wir nicht geschafft haben. Wir haben uns hat ja, quasi ein Kabel gefehlt, äh, um es zu lösen. Eigentlich auch wieder nur Sekunden, vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt von Spezialeffekten und äh, vermeintlich sinkender Decke. <lacht> Haben wir dann den letzten fehlenden Schalter nicht mehr betätigt mmh, ja. und somit quasi verloren, was dem, dem Spielspaß absolut keiner Bruch tut. Also es ist wirklich empfehlenswert, sich auch mal über die Landesgrenzen hinaus an Escape Rooms zu wagen. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich würde das sehr gerne zu einer Regelmäßigkeit machen. Jedes Mal, wenn wir jetzt irgendwo im Urlaub sind oder mal ein langes Wochenende machen, ein paar weitere Escape-Rooms auszuprobieren. Ja. Denn das war wirklich cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. So viel dazu. So viel zum Escape-Room. Und ähm, auch das Brettspiel, was wir heute besprechen wollen, trägt den gleichen Namen. Das Brettspiel heißt nämlich Escape Room. Und zwar, Escape Room, das Spiel. Das haben wir jetzt, ähm, ich werde ähm, auf unserer neuen äh, Instagram-Page, die ich dir jetzt auch ähm, mal ins Leben rufen werde, ich sage euch demnächst mal, wie das dann heißt, denn es gibt sie noch nicht, aber ich denke irgendwas mit Punkt, Punkt, Punkt und so. Ja,
1: wir werden sowohl den Instagram-Account als auch die Quellen zu dem jetzt besprochenen Escape Room und Escape Room, das Brettspiel, werden wir äh, mit euch teilen. Werden wir unter die Folge packen, so wie bei den anderen beiden Folgen auch. Genau. Und ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, sollte euch das interessieren, dass ihr euch die Sachen da angucken
0: könnt. Genau, und wie gesagt, zukünftig dann auch bei unserer Instagram-Seite, da hat man dann auch noch mal ein bisschen Bilder zu dem, was man äh, hier bespricht. Ja. Ähm, genau. Escape Room, das Brettspiel, das Spiel, ähm, haben wir vor mehreren Monaten schon mal begonnen. Vor zwei, ja. Und jetzt vor zwei Tagen äh, zu Ende gespielt, denn es ist ein vierteiliges? Ein vierteiliges Spiel, genau. Es besteht aus vier Einzelepisoden mhm. und anders als bei den bereits von uns besprochenen Exit Games ist dieses Spiel noch mal umfangreicher. Also es besteht was ein großer Pluspunkt ist meiner Meinung nach aus einem Decoder. Das ist ein tatsächlich existierendes Gerät, das auch äh, als äh, Zeitnehmer äh, oder als, äh, wie sagt man?
1: Es besteht eigentlich aus drei Komponenten. Das eine ist ein, ein, ein Countdown, genau. äh, der immer
0: äh, 60 Minuten läuft. Ne? Genau, und äh, nach ich sag mal alle zehn Minuten ein Signal gibt, wenn man einen Hinweis lesen darf, genau. aber nicht
1: muss. Dann befinden sich äh, auf dem Decoder unterschiedliche ähm, Dechiffrierungssysteme, genau. wo man je nach Teil, den man spielt, einen
0: benutzen darf. Sowas wie Morse zum Beispiel. Morsezeichen
1: zum Beispiel, aber auch ähm, sowas wie äh, Symbol in Buchstaben oder Buchstaben in Zahlen, Codes, sowas in der Art. Und die dritte Komponente ist sowas wie ein Lochkartensystem, wobei es ein bisschen komplexer ist. Das sind halt vier Schlüssel, vier, vier Schlüssel und Schlüsselslots in der Maschine. Und auf den Schlüsseln sind Zahlen, Buchstaben
0: Punkte, Punkten, Formeln oder, genau.
1: und äh, römische Ziffern.
0: Genau. So,
1: und je, nach, und je nach, nach
0: Rätsel bekommt man verschiedene Symbolzahlen, Buchstaben raus ja. und muss dann diesen vierstelligen Code mittels der Schlüssel in der den richtigen
1: Reihenfolge in die Slots packen.
0: In den äh, genau, Decoder packen und. Kann und bekommt dann wiederum ein äh, akustisches Signal, ob das der richtige Code war oder nicht.
1: Wenn man falsch lag, wurden, werden einem, wird einem Zeit abgezogen. Ähm, und in der Regel ist es in jedem Teil so, dass man zwei Codes finden muss, wenn ich das richtig... Im Kopf Bei zwei kann.
0: oder drei, ja. Ja. Die vier Teile ähm, sind Prison Break, Virus... Nuclear Countdown und Temple of the Aztec. Ja. Ähm, falls ihr das gerade gehört habt, das ist hier unser Teilzeithund, der träumt gerade.
1: Ja. Den müssen wir mal kurz streicheln. Und dann geht das wieder.
0: Geht das ja, also die vier Teile bauen ähm, von der Geschichte aufeinander auf. So locker aufeinander.
1: Auch. Ganz locker. Also der Sprung von Nuclear Countdown auf Aztec, den habe ich zum Beispiel gar nicht so wirklich verstanden, muss ich sagen. Den fand ich sehr, sehr groß.
0: Ja, es ist jetzt sehr weit ja. gegriffen Aber es spielt
1: zumindest in einem Universum. Richtig, genau. So.
0: Also aufeinander aufbauen bedeutet aber nicht, dass man es... Ähm, dass man es äh, nacheinander spielen muss. Es wird aber empfohlen, denn wir haben auch festgestellt, dass sich tatsächlich die, der Schwierigkeitsgrad erhöht ja. beim Spielen. Also die ersten beiden Spiele haben wir relativ locker unter 60 Minuten geschafft. Ja. Ähm, zwar mit ein paar Hinweisen, ähm, aber wir haben es geschafft. Und die letzten beiden Spiele waren jetzt doch sehr fordernd und herausfordernd. Ja,
1: zwischendrin auch so bis zur Verzweiflung, muss man äh, ja. sagen.
0: Die Hinweise sind auch ähm, nicht eindeutig, also sie sind auch. Äh, als Rätsel so ein bisschen gestellt, das, das ein oder andere Mal. Also man. Die, da steht jetzt nicht drin, drücke A, zieh an B und mach das. Nein, das oder sind die klassischen
1: Hilfestellungen. Das ist klassischen ja. Hilfestellung. Es ist halt nochmal etwas, was einen in die richtige Richtung äh, lenkt, lenkt, genau. Also es sind
0: aber keine richtigen Lösungen, es sind wirklich nur Hinweise. Ja. Ähm, was wirklich auch sehr schön ist, ist neben diesem Kryptodecoder so heißt der, wenn ich mich richtig erinnere, der die ganze Zeit auch eine Stimmungsmusik spielt, die einem auch so ein bisschen zum, zum Spielgefühl beiträgt, sind die restlichen Materialien auch sehr liebevoll gestaltet. Also unsere, unsere Freunde, mit denen wir regelmäßig Brettspiele und auch Escape Rooms äh, spielen, äh, sagten diesmal wirklich: Boah, das ist echt. Also das ist, was Brettspiele angeht, kommt das einem tatsächlichen Escape Raum. Room unglaublich nah. Ja, also das
1: liegt aber auch daran, denn zum Beispiel bei dem Escape Game, was wir beim letzten Mal besprochen haben, das Brettspiel. Diese Adventure Games. Achso, wir hatten als letztes Adventure Games gesprochen. Äh, bei Adventure Games kann man sich ja tatsächlich durch unterschiedliche Räume äh, äh, bewegen, was ich meine ist Exit. Bei Exit ist es ja tatsächlich so, du hast in der Regel ein Heft, was du aufschlägst und in dem unterschiedliche Räte sind. Du hast nicht das Gefühl, dich in einem Raum zu bewegen. Während du jetzt hier tatsächlich in jedem Umschlag, der die Spielmaterialien für jeden Teil ähm, mit sich gibt, hast du eigentlich immer ein auffallbares. Platz Papier, genau. was eigentlich entweder einen Raum oder eine Karte vorgibt, auf der sich alle wesentlichen Rätsel befinden. Und dann gibt es halt Zusatzmaterialien. Also dieses räumliche Empfinden ist hier schon eher gegeben als bei, bei Exit zum Beispiel.
0: Genau. Also es ist auch wunderbar zu viel... Wahrscheinlich auch zu sechst spielbar, die Materialien sind groß genug, wenn man das in der ja. Tischmitte auslegt, die Poster, die dann die Räume darstellen. Man erkennt wirklich auch, ich sage jetzt mal über Kopf, alles sehr gut, es funktioniert an dem Tisch hervorragend. Ja. Anders jetzt als bei Exit oder auch bei Adventure, wo sich das alles auf einem etwas kleineren Bereich bezieht, wo man dann schon sehr nah aneinander sitzen muss oder was äh, nacheinander betrachten ja, Was ich muss. auch sehr,
1: sehr positiv fand, ähm, die Materialien waren eigentlich alle so angelegt, bis auf zwei, aber da konnte man relativ gut ähm, und schnell eine Lösung finden, dass man sie ein zweites, drittes, viertes Mal verwenden äh, konnte. Ne? Oder... Polie okay. drüber gelegt oder... Genau wieder ausdrucken oder...
0: Genau, das wollte ich gerade nämlich sagen. Es gibt auf vielen der Materialien ein kleines Druckersymbol. Das heißt, man kann sie sich wieder ausdrucken und nochmal verwenden. Ja. Was auch nochmal positiv hervorzuheben ist, es gab in dem allerletzten Spiel eine Sequenz, wo es um Farberkennung ging im weitesten Sinne, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und da gab es tatsächlich auch eine farbblinden Variante, wo dann die Farben ähm, ja, beschrieben wurden, wo dann wirklich stand äh, ja Schwarz-Weiß, ja. Gelb-Rot etc. Ähm, Stelle ich mir nochmal herausfordernder vor, aber bezieht halt nochmal eine Gruppe von Spielern mit ein. Fand ich sehr weit gedacht. Insgesamt
1: waren die... Die Art der Rätsel sehr sehr abwechslungsreich. Ja. Also von Symbolrätseln über Schiffrierrätsel, über ähm, räumliche äh, Wahrnehmungsrätsel über ähm, Zahlencodes. Ja. Ähm, auch eine schöne äh, Mischung von Medien, also unter anderem tatsächlich, <lacht> dass man äh, eine sich eine Telefonnummer erarbeiten musste, um dann einen Anrufbeantworter anzurufen, der wiederum dann eine, einen weiteren Hinweis zur Lösung bot. Also das war sehr, sehr abwechslungsreich. Also genau. diese vier Stunden, die wir da jetzt in das Spiel investiert haben, die waren phasenweise ein bisschen frustrierend, weil wir selber äh, uns wirklich an den Rätseln die äh, Zähne ausgebissen haben, gerade jetzt in den letzten zwei Teilen. Aber am Ende saßen wir immer da und konnten halt auch echt sagen, boah, das war schon echt cool, das ja. ist super gemacht. Und selbst im letzten Teil, wo wir das Gefühl hatten, wir haben den nur gelöst mit Hilfe der Tipps und wir konnten die Tipps nicht richtig nachvollziehen, haben wir dann über die Spielanleitung die den Weg zur Spiellösung gefunden und dass das angeboten wurde, fand ich halt nett. Also dass man nachvollziehen konnte, welche Schritte man nicht selber gelöst hat und wie sie zu lösen gewesen wären. Also da hat man echt gemerkt, dass, man, dass sich da jemand sehr ähm, große Gedanken gemacht hat. Und die vier unterschiedlichen Welten und Spielwelten waren halt auch tatsächlich sehr abwechslungsreich. Und wir sitzen eigentlich auch nach jedem Teil da und rätseln, wie funktioniert dieser verdammte Decoder. Ja,
0: ja, 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 genau. Also das Spiel, nochmal so ein paar Fakten, kostet 35 Euro. Diese 35 Euro sind meiner Meinung nach hervorragend angelegt. Weil, wie gesagt, man für verschiedene Abenteuer spielen kann. Das, war das waren meine Knochen. <lacht> das war der stinkende Whisky. Der besonders gute, stinkende Kräucher ja. whisky
1: Extra für mich abgefüllt.
0: Mhm. Ähm, noch ein paar Basics. Also Das ähm, Spiel ist aus dem Verlag Norus Spiele aus dem Jahr 2016. Ab 16 Jahren kann man das spielen von zwei bis fünf Spielern und äh, jedes Szenario dauert 60 Minuten, das heißt, man hat viermal 60 Minuten und wie gesagt, es ist noch viel, viel einfacher als bei den Exit und den ähm, Adventure Games ähm, oder auch anderen ähm, Denkspielen äh, die Sachen wieder zu verwenden ähm, und wenn man die Sachen gefaltet, geschnitten gerollt hat, kann man sie sich, wie gesagt, auch sehr leicht wieder ausdrucken und das Ganze noch mal spielen, bzw. verschenken. Ja, und ähm, dann bleibe ich mal bei den, bei den ähm, Basics <lacht> und äh, rufe unsere,
1: oh, unsere Kategorien
0: Halt bewertet Kategorien mal ins äh, zurück ins Leben. Ähm das Material fangen wir damit an. Ähm das Material bekommt bei mir acht bis neun von zehn Punkten. Ich finde diesen Chronodecoder, äh grandios, das ist ein. Vor allem
1: weil man den für Erweiterungen noch weiter nutzen kann.
0: Richtig. Und weil der wirklich nochmal das Ganze haptischer macht. Man hat, wie gesagt, dieses Gefühl, wirklich in dieser Story, in eine Story einzutauchen und es kommt sehr nah an einen echten Escape vom Rand. Man hat halt
1: also auch immer so einen Belohnungseffekt, ne? Also. Es ist nicht so wie, als klar, man hat ein Rätsel gelöst und sagt sich, man hat das Rätsel gelöst, sondern man wartet tatsächlich darauf, dass dieser gelöste Sound erklingt. Ja, das ist irgendwie nochmal so eine, so eine nette, nette Geschichte. Entschuldigung, ich habe
0: dich unterbrochen. Alles gut. Wie viele Punkte vergibst du? Ähm, Für das Material? Ich wäre bei,
1: bei sowas wie sieben von zehn, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass ich es ein bisschen schade fand, dass alles nochmal ineinander verpackt war. Also man muss sich das so vorstellen, jeder Teil war in einer Plastikhülle mit einem Umschlag und darin waren dann zum Teil dann noch mal Umschläge für Einzelmaterialien.
0: Gut, es hätte... Also das, das, das Plastik hätte es nicht gebraucht, die Umschläge schon, weil man natürlich, also ich sag mal so, jedes der einzelnen Szenarien ist in ein bis drei Teile aufgeteilt. Und man darf einen Umschlag erst öffnen, wenn man zum Beispiel den ähm, Code davor schon gelöst ja. hat. Also oh. die Umschläge braucht es, das Plastik drumherum hätte man sich sparen. Es war
1: halt ein bisschen viel klein klein und auch beim, beim Wieder-Einsortieren haben wir da gesessen und irgendwie auch festgestellt, oh, wir haben es jetzt irgendwie dann doch wieder falsch zurückverpackt. Das fand ich, das, das haben wir in anderen Spielen schon wieder ein bisschen besser gelöst gesehen.
0: Von daher gibt es wie viele Punkte von dir?
1: Sieben von zehn.
0: Der Spieleinstieg bekommt von mir Acht von zehn Punkten, also klar, wenn man noch nie ein, ein solche, eine solche Art von Spiel gespielt hat, äh, muss man sich sowieso erstmal damit auseinandersetzen. Äh, man kommt leider nicht umhin, die Spielanleitung zu lesen, auch um den Decoder zu verstehen. Ähm, jede, jedes Spiel selbst, also jedes Szenario äh, hat auch nochmal eine Vorlaufgeschichte, wo dann nochmal kurz gesagt wird, okay, öffnet erst Teil 1, öffnet erst Teil 2, wenn ihr Teil 1 gelöst habt und so weiter. Ähm, man muss die ganzen, also wenn man das Spiel öffnet, sage ich jetzt mal, muss man die ganzen Materialien auch erstmal auseinanderlösen und zusammenbauen. Man muss den Decoder, man braucht tatsächlich Werkzeug, um die Batterien in den Decoder zu bekommen. Ähm, die sind mit einer Schraube, also das Batteriefach ist mit einer Schraube verschlossen, das heißt, da muss man ein bisschen ähm, Werkzeug noch mit bereitstellen und es dauert ein bisschen, bis man alles so vorbereitet hat, dass man loslegen kann, ähm, aber dann ähm, geht das recht leicht von daher 8 von 10 Punkten von mir.
1: Auch hier bin ich wieder bei 7 von 10. Vor allen Dingen deswegen, weil ich den Eindruck hatte, gerade die äh, textlichen Einleitungen der Kapitel waren unheimlich ausladend. Also äh, auf jedem Umschlag stand gefühlt eine doppelte Dinger-Vierseite, während dann aber zwischen den ähm, Teilen eines Kapitels gar keine textliche Untermalung oder Unterstreichung mehr kam. Also man hat dann zum Teil den einen Code gelöst und stand dann teilweise dann auch so wie der, und Ochs, jetzt? Genau, wie der Ochs von Bergen und hat sich halt gefragt, wie es weitergeht. Da hätte man sich hier und da, beziehungsweise man hat es in anderen Spielen schon gesehen, äh, wo es halt besser gelöst wurde, wo dann es dann halt nochmal ein Storytelling-Element gab, was dann irgendwie gesagt hat, jetzt passiert das und das und das. Und hier. ihr
0: dürft Umschlag 2. Genau.
1: Das hätte ich mir einfach äh, gewünscht, da wäre hier und da der Spielverlauf ein bisschen äh, nativer gewesen. Das lässt das Ganze so ein bisschen vermissen, ansonsten hast du es ganz gut beschrieben. Ähm,
0: Beim Spielgefühl gibt es bei mir neun von zehn Punkten, äh, eigentlich auch nur damit es noch Platz nach oben gibt für zukünftige Spiele. Ähm, es sind abwechslungsreiche Rätsel, ähm, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und ähm, wie vorhin schon gesagt, man kommt sehr, sehr gut in die Story rein, man ist auf einmal in dieser Welt wirklich drin oder in den Welten drin, das funktioniert durch das Material und größtenteils auch durch diesen Chrono-Decoder hervorragend, von daher das Spielgefühl bekommt von mir neun Punkte. Mm -hmm. Ja,
1: wäre ich auch bei 8 von 10, <lacht> <lacht> ähm, weil ich da zum Beispiel ähm, gerade was halt Atmosphäre angeht, das ein oder andere Spiel, sei es jetzt zum Beispiel das Venture Games, was wir beim letzten Mal gesprochen haben, oder auch das Exit Games, was wir gespielt haben, ähm, vor Augen habe und da das Gefühl hatte, dass, dass man noch ein bisschen besser in die, in die Atmosphäre der Story reingezogen ge, wurde durch unterschiedlichste Hilfsmittel, sei es jetzt durch zum Beispiel diesen Vorleser bei dem Adventure Games, der das halt hervorragend gemacht hat oder aber äh, bei diesem einen Exit Game, was wir gespielt haben, durch, durch solche Hilfsmittel wie eine Kerze oder sowas in der Richtung. Sowas würde ich mir wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel einige Erweiterungen genau sowas halt bieten und halt auch ausreizen. Aber ähm, ich wäre jetzt gerade bei sowas wie 8 von 10. Der, der Decoder ist halt wirklich ein, ein schönes Instrument. Ich bin mal gespannt, wie Sie das weiter nutzen.
0: Wir haben ja auch noch den Punkt andauernder Spielspaß, da gebe ich ähm, auch 8 von 10 Punkten, denn ähm, wie gesagt, man kann die Sachen sehr gut wiederverwenden, man zerstört die Materialien nicht unbedingt, äh, auch wenn man sie nutzt, äh, man kann sich, sollte man sie dennoch zerstört haben, sie online auch wieder nachdrucken. Ähm, dieser Punkt beinhaltet einfach die, die äh, Komponente, dass dieses Escape-Room-Spiel aus vier Einzelabenteuer besteht. Das bedeutet halt einfach, dass man sich ein Spiel holt und nicht nur 60 Minuten spielen kann, sondern viermal 60 Minuten. Und äh, das, finde ich, schon äh, hat, hat seine Berechtigung bei andauerndem Spielspaß und dass man das dann hinterher nochmal mal weiter verschenken oder nochmal spielen kann. Ähm, Finde ich, hat auf jeden Fall 8 von 10 Punkten verdient. Da bin ich danach. Soviel dazu: Escape Room, das Spiel. Wir werden uns definitiv die Erweiterung holen, denn dann gibt es ganz spannende Sachen. Sowas wie ein Jumanji-Spiel oder ein Titanic-Spiel ähm, gibt es. Ähm, da werden wir definitiv mal zuschlagen und weiterspielen.
1: Ja, vielleicht schon in
0: zwei, drei Wochen. Genau. Denn da findet in Essen die äh, internationale Spielmesse äh, statt. Yep. Äh, da werden wir euch im nächsten Podcast auch von berichten. Vielleicht gibt es auch das ein oder, den ein oder anderen O-Ton, denn da sind wir mit unseren Freunden und werden mit Sicherheit einige Neuerscheinungen anspielen und uns mit Sicherheit ähm, ein paar neue Brettspiele besorgen.
1: Genau. Und wahrscheinlich werden wir dafür das Format ein bisschen aufbrechen, vielleicht.
0: Äh ja, ich denke, das wird so eine Sonder-, Sonderfolge. Mal gucken. Wir, wir <lacht> eine Spielemesse-Sonderfolge. Wir
1: werden gucken, was wir damit machen. Vielleicht besprechen wir, ja, wir werden gucken, was wir damit machen. So, kommen wir zum abschließenden Punkt.
0: Genau. Und äh, der abschließende Punkt in diesem Format äh, ist das Besprechen einer Serie.
1: Genau. Man muss dazu sagen, dass wir seit dem letzten Podcast äh, das ein oder andere geguckt haben. Eigentlich relativ viel, muss man sagen. Aber beim letzten Mal wollte ich eigentlich Orange is the New Black besprechen brechen. Wir haben aber bald festgestellt, dass wir mittlerweile schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Ähm, also die Handlung auf dem Schirm haben. Wir müssten das nochmal so ein bisschen vorbereiten, bevor wir das nochmal besprechen. Ähm, aber wir haben was gefunden, über das wir gerne reden wollen, weil uns das gerade noch sehr gut vor Augen ist. Und zwar ist das
0: die Serie Haus des Geldes.
1: Und im Speziellen die dritte Staffel.
0: Staffel. Genau. Also für jeden, dem Haus des Geldes jetzt kein Begriff ist, das ist eine Netflix-Serie. Ähm, keine Werbung an dieser Stelle. Aber wir schauen.
1: Man muss doch echt wissen, wo man es findet.
0: Und man muss wissen, wo man es findet. Es ist... Ähm, keine Netflix-Produktion, äh, sondern im Ursprung eine spanische Fernsehserie. Ähm, Originaltitel ist La Casa de Papel, also wörtlich übersetzt eigentlich das Papierhaus, beziehungsweise ja, das Haus des Papiers, denn es geht darum,
1: zumindest in den ersten beiden Staffeln,
0: das Ganze spielt in einer Banknotendruckerei. Eine sehr, sehr coole Serie, also nicht nur, weil ich ähm, die spanische Sprache sehr gerne mag und ähm, das ganze äh, Flair, den die, das die Serie hat, äh, sehr, sehr gut finde. Ähm, fangen wir einfach mal an, kurz zusammenzufassen, was in den ersten beiden Staffeln passiert, um dann ein bisschen ausführlicher über die aktuelle Staffel zu reden.
1: Genau, in der ersten äh, Staffel geht es eigentlich darum, ja, es gibt eine Bande von, ich sag mal,
0: Spezialisten.
1: Spezialisten, Kleinkriminellen, Kriminellen, Bankräuber, ähm, so wie man das aus diesen typischen... Ähm,
0: Oceans 11.
1: Ja, es ist, auch, <lacht> ja, man, 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 ist das ein bisschen, sein. also teilweise gerade in den ersten beiden Staffeln, äh, gerade in der Anfangsphase oh. der... der der Serie, aber auch jetzt in der dritten Staffel fühlt man sich an diese typischen Filme erinnert, die halt so wie Ocean's Eleven funktionieren. Es gibt einen Strippenzieher, der sucht sich eine Gruppe von Kompagnons, die eine ähm, also
0: Spezialbegabung haben, sagen genau. mal so.
1: Sei es jetzt Waffen, IT, Sprengen, Tauchen, was auch immer.
0: Genau. Ähm, in unserem Fall, also im Fall von Haus des Geldes, ist dieser mysteriöse Mann, ähm, der sich selbst Professor nennt, ähm, der Kopf der Bande und äh, organisiert mit Hilfe von acht sogenannten Spezialisten einen oder den größten Raubüberfall, den Spanien jemals gesehen hat. und zwar möchte er die Geld, äh, die, die Banknotendruckerei ähm, überfallen. überfallen.
1: Ähm, was dabei halt sehr, sehr spannend ist, dass er in seinen Planungen eigentlich immer allen anderen einen Schritt voraus ist. Während die Polizei noch denkt, äh, alles klar, das Ziel ist es, dass, dass die Geldreserven in der Banknotenbrockerei äh, rauszuschaffen. Erfahren wir als Zuschauer irgendwann, nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, möglichst lange... Ähm, in der Bank zu verweilen, um. Selbst zu, zu drucken. Genau, und um diese dann halt äh, beiseite zu schaffen. Und in den ersten zwei Staffeln dreht es sich halt im Wesentlichen darum, mit vielen Twists und im Wesentlichen halt darum, dass sich der Professor und seine Gegenspielerin, die, die, die Kommissarin, äh, eine sehr, sehr erbitterte Schlacht liefern, sich aber parallel, so viel kann man spoilern, weil wir mittlerweile echt aus, davon ausgehen können, dass alle mindestens mal eine Staffel gesehen haben, ähm, als Paar zueinander finden. Das ja, die verlieben
0: sich, während sie quasi per äh, Telefon miteinander... Naja,
1: ja, nicht nur per Telefon, sondern der Professor äh, knüpft ja eigentlich aus Kalkül im ersten Schritt ein, ein, ein Band. Ne? Er, er lernt sie halt irgendwie kennen. Das
0: passiert erst in der zweiten Staffel, dass die sich dann kennenlernen. Das
1: ist schon in der ersten.
0: Ja. Ja. Was man auch noch sagen musste, die acht Kompagnons ähm, des Professors ähm, bekommen alle Decknamen, um ja, die eigentlichen Intensitäten zu schützen und auch äh, persönliche Bindungen so ein bisschen oder weitestgehend äh, zu unterbinden. Und die werden, also diese acht Verbrecher werden nach Großstädten benannt, ja. was ich immer, was ich auch sehr, einen sehr schönen Schachzug finde. Also die heißen dann Tokio, Berlin, Helsinki, Rio, Oslo, Moskau, ja. Denver und ähm, Nein, ja.
1: Und ähm, das ist halt auch eine Komponente der Erzählstruktur, gerade in den ersten zwei Staffeln, äh, dass man auf der einen Seite halt verfolgen kann, wie der Plan immer weitere Fortschritte macht, hier und da auch scheitert, aus einem ganz bestimmten Grund, weil die Beziehungen der Personen, der Bankräuber untereinander, werden halt nach und nach offengelegt. Durch, durch Rückblicke zum Beispiel oder aber durch Geschehnisse, dann gibt es natürlich auch noch solche ähm, typische Geschichten, dass die, die Geiseln der Bankräuber eine auch, Beziehung
0: aufbauen auch
1: nochmal eine Rolle und Komponente spielen, gerade halt, weil im Plan des Professors es vorgesehen ist, dass sie zum, zum Beispiel die gleiche Kleidung tragen wie die äh, Bankräuber. Das ist so eine rote Overall-Uniform. Also es ist alles darauf ausgelegt, dass sich die Geiseln relativ einfach mit den Räubern identifizieren.
0: Das in passiert dann auch in, in einem speziellen Fall. Also eine, Weibli ein Weibli eine weibliche Geiselin. <lacht> Nein,
1: eine weibliche Geisel.
0: Ja. Eine weibliche Geisel verliebt sich dann in einen der Verbrecher und äh, bekommt dann auch den passenden äh, Spitznamen oder Decknamen Stockholm ja. angelehnt an das sogenannte Stockholm-Syndrom, Stockholm -Syndrom. wo halt äh, die, die Opfer eines Verbrechens äh, eine, derartige, eine, eine Abhängigkeitsbeziehung aufbauen zu ihren Verbrechern und äh, ja, vermeintlich äh, sich da Gefühle entwickeln.
1: Bevor wir äh, zur dritten Staffel überspringen, was die ersten zwei Staffeln von Haus des Geldes so spannend gemacht haben, mal abgesehen davon, dass solche bankräuber stories an sich ja eigentlich immer schon so eine Spannung beinhalten, ist tatsächlich hier wieder diese Gratwanderung, dass man als Betrachter relativ schnell zu den vermeintlich Bösen hält. Man ertappt sich dabei, dass man merkt, dass die Bankräuber erfolgreich sein sollen. Man, man möchte, dass die Polizei Scheiße. scheitert. Ähm, es gibt in der Serie dann nochmal eine sehr, sehr interessante Komponente, dass man sich als Zuschauer quasi gespiegelt sieht, weil ähm, das spanische Volk, die spanische Bevölkerung reagiert halt genauso die empfinden die Bankräuber als äh, moderne Robin Hoods. und ähm, man hatte also quasi so sowas wie eine Projektion seines eigenen Empfindens. Das ist auch nochmal eine sehr, sehr äh, spannende Komponente. Ansonsten glaube ich, dass man so wie, wie das in den ersten äh, zwei Staffeln mit der, mit der sehr kompakten Story, äh, wie das da erzählt wurde, hat man das in der Form noch nicht, gesehen und ist halt für eine europäische Produktion auch sehr ungewöhnlich, dass man das, äh, dass man sowas sieht. Und sie haben jetzt probiert, das in einer dritten Folge oder dritten Staffel weiter zu erzählen. Man also muss dazu
0: sagen. Einmal noch mal kurz äh, unterbrochen. Also die Staffel 1 endet damit, dass sie äh, also wie gesagt ich glaube fast zwei Wochen in dieser Bankdruckerei ja. gefangen sind, mehr oder weniger, sich zweieinhalb Milliarden Euro, glaube ich, drucken und dann verkleidet, wiederum verkleidet und mit einem Kniff gelingt ihnen dann auch die Flucht.
1: Das ist nach der zweiten Staffel.
0: Genau, also die zweite Staffel endet damit, dass ihnen die Flucht gelungen ist und ähm, hat dann nochmal einen kleinen Zeitsprung, wo die Professora, sprich die, die ähm, Polizistin, dann nochmal einen Hinweis bekommt, wo sie ihren Liebsten, den Professor, Inspektora, Entschuldigung, Inspektor. die Inspektor, wo sie den ähm, Professor findet, reist dann in dieses Reiseziel, hat irgendwie eine kryptische Nachricht von ihm bekommen, äh, meint dann zu wissen, wo sie ihn findet und findet ihn dann auch im Ausland. So endet die zweite Staffel, so endet dieser Banküberfall.
1: Genau, also sie gehen quasi als Sieger aus der Nummer raus und man hatte das Gefühl, ähm, die Serie findet eigentlich ein gutes abgeschlossenes Ende. Man muss sagen, dass einer der prägenden Hauptcharaktere auch den, den Serientod findet nach der zweiten Staffel sehr ähm, berechtigt. Also was heißt berechtigt? Es, es war das, das logische Ende dieser Figur und hat halt noch mal was zur Story beigetragen. Und so sehr, also ich muss halt sagen, so sehr ich mich auf eine dritte Staffel gefreut habe,
0: so wenig konntest du dir vorstellen, wie das jetzt weitergehen soll.
1: Ja, beziehungsweise ich hatte äh, gehofft, dass sie, ähm, dass sie einen Radikalschnitt versuchen, dass sie eher versucht hätten, eine Story vor der Staffel 1 und 2 zu erzählen. Also ein, ich glaube, das ist dann ein Prequel, ne? yep. weil man meines Erachtens auch gerade in den ersten 2, 3, fast 4 Folgen merkt, dass sie lange brauchen, um Figuren neu zu etablieren, die alten Figuren, wieder äh, in Position zu bringen, um ein neues Setup zu finden, dass diese Hauptfiguren, die ja eigentlich alles richtig gemacht haben, die eigentlich nichts anderes machen müssen, als die Füße stillhalten und in Ruhe ihr Geld ausgeben und in Ruhe ihr Lebensabendleben zu Ende leben können. Ähm, und da krankt es meines Erachtens an der Stelle, weil ich gebe dir gleich die Gelegenheit, dagegen zu sprechen, ähm, weil man gerade in den ersten zwei Folgen hat das Gefühl hat, die, die Dinge, die die eigentliche Handlung in Gang setzen, sind sehr, sehr fadenscheinig. Das sind Handlungen, die die Charaktere normalerweise nicht vollziehen würden und daraus, man rollt hier gerade mit den Augen, weil ich nicht aufhöre zu reden, ähm, nicht vollziehen würden und darauf baut halt die komplette Geschichte auf. Man muss halt sagen, eine Figur begeht halt einen total dummen, dummen Fehler den man nicht nachvollziehen ja, kann. Ja, also
0: das ist auch der einzige Grund, warum du die dritte Staffel scheiße findest. Also lass mich jetzt mal. Okay, gut. Also ich muss sagen, ähm, es ist ja eigentlich ein bisschen so, es wird ja ein bisschen ein Prequel angedeutet. Also zum einen werden, in der zweiten Staffel äh, erfährt man eine äh, Beziehung zwischen zwei, ähm, zwei Charakteren, die man vorher nicht äh, kannte. Also zwei der Charaktere sind miteinander verwandt. Das wusste, das wusste man, man vor vorher, ja. Das erfährt man also in der zweiten Ber Staffel.
1: Dass Berlin und der Professor Brüder sind, das erfährt man in der, in der zweiten, zweiten Staffel. Staffel. Genau. genau.
0: Und äh, zu Beginn der dritten Staffel hat man auf jeden Fall mehrere Prequel-Sequenzen, wo dann dargestellt wird, dass, der, äh, dass Berlin, der Bruder des Professors, diesen Plan oder einen anderen Plan bereits äh, lange vor äh, dem Überfall eingeleitet hat. Man sieht äh, Rückblicke, wo dann schon eigentlich der Plan, der jetzt erst geplant wird, äh, schon angefangen wurde und dann wurde der ganze Banknotenplan dazwischen geschoben. Es kommt, kommen weitere Charaktere hinzu und ähm, um nochmal anzufangen, also die dritte Staffel beginnt sozusagen, ich glaube zwei oder drei Jahre nach dem Überfall auf die Banknotendruckerei.
1: Nee, es ist kürzer. Also, ich glaube maximal ein Jahr. Nee? Zwei?
0: Also, es sind schon, glaube ich, zwei Jahre.
1: Ah,
0: okay. Und äh, man sieht so ein bisschen Einblick, dass alle verstreut sind in der ganzen Welt.
1: Also das gehörte zum Plan des Professors. Das erfährt man aber auch erst später, später. Dass jeder irgendwie auf einen Kontinent kommt und das immer zu
0: zweit. Genau dass ähm, die Pärchen immer zu zweit auf verschiedene, auf alle ähm, Kontinente verteilt werden und dass sie nachher erfährt man auch, dass es äh, Notfallpläne gibt und dass es ein Kontaktverbot gibt und dass es einen Notfallkontakt gibt in dem jeweiligen Kontinent, der einem hilft, wenn es dann Probleme geben sollte. Ähm, die haben keinerlei Kommunikationsmittel zur Verfügung, also es wird angeraten oder man sieht, dass die halt versuchen, nicht irgendwie zu telefonieren und nicht das Internet zu nutzen und andere Kommunikationswege zu meiden. Man sieht halt, keine Ahnung, wie das eine Pärchen ist in Thailand, das andere Pärchen ist auf einer Insel in, in der Karibik äh, ich glaube irgendwo, wir sind auch auf Panama und äh, weiß ich nicht. Also wir
1: sind auf jeden Fall bestreut.
0: auf der ganzen Welt verstreut und der große Fehler, den Florian gerade angedeutet hat, den darf er jetzt mal selbst lüften. Denn das war für dich so ein bisschen so, also die ersten beiden fast drei Folgen ähm, haben sich gar nicht nach Haus des Geldes angefühlt. Genau.
1: Man muss halt wie gesagt, sie mussten erstmal etablieren, ne? die sind geflüchtet, die leben ein super Leben und dann war es ja in seiner Konsequenz logisch, dass die vermeintliche Hauptfigur, weil ja auch immer wieder Erzählstimme, Tokio, irgendwie aus ihrer Sicht die Story wieder aufgreift und erzählt. Man, man hat ja schon in den ersten beiden Staffeln sich gefragt, warum sie das erzählt, weil sie dann ja irgendwann nicht mehr so die Rolle spielt zwischendrin immer mal wieder. Ähm, aber sie bekommt irgendwann wie soll, soll man es sagen? Sie bekommt äh, Flöhe im Hintern. Inselkoller. Inselkoller, genau. Und sie muss von der Insel, wo sie sich mit Rio irgendwie ähm, es gemütlich gemacht hat, muss sie irgendwie runter und um halt Party zu machen, wenn man es ganz dumm sagt. Ne? Sie fährt dann halt mit irgendwelchen Mädels, die nicht genauer erklärt werden, fährt sie dann halt im Cabrio über irgendwelche Landstraßen, tanzt mit irgendwelchen Lateinamerikanern und man fragt sich, wer ist das jetzt, warum braucht sie das jetzt? So.
0: Der Fehler, den sie äh, allerdings macht, ist, um von dieser Insel runterzukommen, wo eigentlich nur ein paar, eine Handvoll Einheimischer wohnen und wo sie sich wirklich so selbstversorgermäßig und im, in der Hängematte schlafend äh, wiederfinden. Ja. Um diese Insel zu verlassen, muss sie ein deaktiviertes äh, den, Notfall. Den
1: nicht, aber das ist etwas, was, to, was äh, Rio besorgt hat und die geben sich gegenseitig ein, ein äh, Funktelefon mit, um zu einer bestimmten Uhrzeit miteinander zu sprechen. Ah, okay. So Und dieses so Funktelefon genau. haben sie von Schwarzmarkthändler und dieser Schwarz Schwarzmarkthändler, der wurde halt von der ähm,
0: Polizei. Von Interpol
1: quasi bestochen und darüber kommen sie dann halt an die Position von äh, Rio
0: genau. und
1: Rio wird dann quasi in Gefangenschaft genommen. So, was, was mich daran halt einfach stört, ist halt tatsächlich diese, diese komische Motivation von Tokio, diese Insel zu verlassen. Ich hätte wahrscheinlich gar kein Problem damit gehabt, wenn Interpol Einfach auf die Schliche von irgendjemand, von denen gekommen ist, wäre, das hätte ich wahrscheinlich akzeptieren können, dann wäre die Story auch schneller in Gang gekommen. Weil, weil so war es halt einfach, das war einfach ein, für mich fühlte sich das einfach nach einem Ungleichgewicht an.
0: Ja, aber es, meiner Meinung nach hat es, wie gesagt, zum Charakter von, äh, von ihr gepasst, dass sie einfach irgendwie nicht zufrieden sein konnte mit dem, was sie hat und einfach mehr brauchte. Ich meine, diese, ich glaube, das wird dann so zusammengerafft. Sie nimmt dann Drogen, feiert, hat Sex etc. pp. Und am Ende ruft sie doch Rio wieder über dieses Funktelefon an, weil ja, sie dann irgendwie merkt, dass er ihr doch was bedeutet. Ja. Und ich finde, das hat gut zum Charakter von ihr gepasst. Also klar hätte man die Geschichte auch anders erzählen können. Man hätte auch erzählen können, dass keine Ahnung, die irgendeine schlimme Krankheit haben und ganz dringend von dieser Insel runter ja. müssen und dieses Funktelefon dafür benutzen, um irgendeinen Notfallhelikopter kommen ja. zu lassen. Ich, also Fakt ich, ist, irgendwie mussten sie nach diesem Banküberfall und nach dem... Sie eigentlich nur noch leben mussten sein. Genau. Irgendwas musste passieren, ja. damit sie wieder in diesen... Und das ist kommen. Das, Genau,
1: das ist genau der Punkt, wo ich halt das
0: Gefühl habe,
1: da merkt man, dass sie ähm, diese Motivationen, in diese Story voranzutreiben, einfach nicht vernünftig ausgearbeitet haben. Weil es gibt andere Punkte, wo mir das genauso geht. Also ich finde es bei, bei der Motivation von Tokio, die Insel zu verlassen, finde ich es besonders auffällig. Ich fand aber auch tatsächlich, weil es sehr, sehr platt und erwartbar war, die Motivation aus von allen einen weiteren Raubüberfall zu starten, um Rio frei zu bekommen und zwar in einer Brandrede, dass man alle, dass alle für, allen, für alle anderen einstehen, fand ich auch zu einfach. Genauso wie diese Rückblicke zu, äh, zu Berlin und zu dem Professor, die dann diesen, ähm, so wie kann man auch sagen, den ähm, diesen nicht ausgereiften Plan ihres Vaters umsetzen, um jetzt Druck auszuüben, um Rio frei zu bekommen. Auch diese Motivation fand ich total konstruiert. Also Genauso wie ich das Gefühl hatte, dass die neuen Charaktere, die dazugekommen sind, eigentlich nur Dubletten sind der Hauptcharaktere, die man in den ersten Runden verloren hat. Auch dieser, dieser vermeintliche Freund von Berlin, der eigentlich nur den kleinen psychopathischen schwulen Bruder von Berlin spielt. Ne? Es ist mir alles viel zu sehr am Reißbrett. Das ist halt so der Punkt, wo ich gerade... Äh, wo ich das Gefühl habe, ich, ich kann das nicht so unvoreingenommen genießen, weil ich den Gedankengängen der Schreiber folgen kann, ne? den Grundgedankengängen, wen setze ich wohin, damit wir die Geschichte starten können, das ist mir leider alles zu einfach. Jetzt kommt das große Aber. In dem Moment, wo es um den Bankraub geht, in dem Moment, wo klar ist, wir befinden uns in der Kernkompetenz der Schreiber von Haus des Geldes.
0: Fühlte sich vom ersten ist, Moment es an. Es ist wieder
1: großartig. Ja. Ne? Es, es bezieht sich darauf, auf die, auf die wesentlichen Bestandteile. Man schaut diesen Schauspielern und diesen äh, Charakteren sehr, sehr gerne dabei zu, wie sie versuchen, diese Bank oder diese Bank zu knacken. Ähm, wie sie probieren, gegen diese Widrigkeiten, die ihnen da ständig begegnen, wie sie dagegen ankämpfen, wie sie gegen Verluste ankämpfen und gegen Bedrohung ankämpfen. Es sind auch zwei, drei hervorragende Twists drin und die Cliffhanger zur nächsten Staffel sind auch hervorragend. Aber ich hätte... Ich hätte sehr, sehr gerne eine, eine dritte Staffel als Prequel gesehen, wo es einen, ich sag mal, einen noch dominanteren äh, Berlin als Hauptfigur gegeben hätte, einen Professor, der nicht der allwissende Pro Professor ist, so viel darf man auch sagen, das ist er in dieser Staffel auch nicht, und wo es neue Figuren gegeben hätte und wo es auch um einen Bankraum gegangen wäre, und zwar von Anfang an.
0: Ja, also hier gehen unsere Meinungen tatsächlich sehr weit auseinander. Ich fand, ähm, also ich finde, es hat, es hat mich überhaupt nicht gestört, dass es zwei, zweieinhalb Folgen gebraucht hat, um so ein bisschen ähm, alle Fäden wieder in die Hand zu nehmen. Ich fand klar, es gäbe noch andere Möglichkeiten, dieses äh, Szenario eines weiteren Raubüberfalls, ähm, also sie nutzen ja dann diesen zweiten Raubüberfall auf die Zentralbank in Spanien, ja nur darum, also ähm, Rio wird ja dann entführt von dieser Insel und gefangen genommen und gefoltert. Ja. Man weiß also nicht, was mit ihm ist. Also es wird nicht äh, öffentlich gemacht, dass sie einen der Bankräuber, der, beziehungsweise einen dieser äh, Bankräuber der, der, der Notenbank gefangen haben, man hört also in der Presse nichts davon. Er wird an irgendeinen verlassenen Ort gebracht und gefoltert. Da wird dann eine neue Inspektora etabliert, die wirklich. Das ist eine äh,
1: sehr gute Figur, muss man sagen. Die ist sehr, eine spannend.
0: sehr sehr spannende und sehr Arschloch-eske Figur darstellt. Ähm, saufend, rauchend und gleichzeitig schwanger ist. Ähm,
1: Wobei ich immer noch glaube, dass es Verhandlungstaktik ist, ist gar nicht schwierig.
0: Auf jeden Fall ähm, reaktivieren Sie diesen alten Plan von Berlin, den er von seinem Vater übernommen hat, den Sie damals ja nicht umgesetzt haben, weil ähm, der so Professor war. meinte, er sei zu unausgereift und es gebe zu viele Blackspots und zu viele Eventualitäten, die man nicht einplanen kann. Diesen reaktivieren sie jetzt. Der Professor hat immer noch so ein bisschen Bange, dass es das ein oder andere Problem, das er nicht ähm, lösen werden kann, äh, auftaucht. Wir reaktivieren den Plan dennoch, um an einen Punkt zu kommen, wo sie die Regierung sozusagen äh, erpressen können, um Rio aus seiner Folter zu befreien. Und. Ähm, die Art und Weise, wie sie diese spanische Zentralbank dann ähm, ausräumen äh, mit... die Also der Tresorraum wird irgendwann als Sicherheitsmaßnahme... Nee, okay, okay,
1: ja. Also ich glaube, wir, also glaub, ja. wir können den genau. Rahmenhandlungen... Das ist schon okay. <lacht> okay,
0: jetzt hätte ich fast gespoilert. Aber wenn wir,
1: also wir spoilern gerade schon relativ viel, aber ja. ich glaube, wir sollten gucken, dass wir diese Story-Wendungen ja. so ein bisschen probieren auszuklammern. Genau. Weil dann wird es halt wirklich Haus, also dann ist es Haus des Geldes at is best und das möchte ich eigentlich
0: genau.
1: niemanden nehmen.
0: Genau, also die Gruppe splittet sich dann so ein bisschen auf und ist dann so ein bisschen auf der Flucht und äh, an der Stelle gibt es dann den einen oder anderen, die eine andere oder andere Wendung. Was ich nochmal sagen möchte, ich finde, es also ich finde, wie gesagt, es ist konsequent, passend zum Charakter von Tokio, dass sie dem ganzen, dieser ganzen heilen Welt entflüchtet und dass man dann, dass einer von denen einen Fehler begeht, früher oder später, war klar. Und dass der so ist, ist halt einfach. Also ich finde, das passt gut in die Geschichte rein. Ich habe da keine Probleme mit. Ich hatte auch keine Probleme damit, dass sie zwei, zweieinhalb Folgen brauchten, um. Fahrt aufzunehmen, um alle neuen Charaktere zu etablieren, um die Geschichte nochmal aufzubauen, um den Startpunkt zu setzen und ab der, ich sage mal spätestens, ab der dritten Folge fühlt sich das Ganze wieder an wie Haus des Geldes mhm. und ich fand es super, ich fand die, äh, die Twists super und ähm, ja, super. Äh, Entschuldigung und ich fand's super, also für mich ist das nach wie vor...
1: Ich bleibe dabei, es war mir zu einfach und selbst wenn sie es so hätten lösen wollen, gerade am Anfang, dann bin ich der festen Überzeugung, dann hätten sie keine volle Folge gebraucht. Das hätte man schneller lösen können und ich bleibe auch dabei, diese, diese zweifelhaften Motivationen der Figuren... Ähm, ziehen sich leider so ein bisschen durch. Also es bleibt an vielen Stellen sehr, sehr konstruiert.
0: Haus des Geldes hat auch einen, äh, einen musikalischen Teil, der wirklich ähm, über die Serie hinaus zu Berühmtheit, äh, erlangt, oder Berühmtheit erlangt hat, und zwar so? in den Nächten vor den Raubüberfällen oder bevor sie Losschlagen sozusagen Ach. wird ein äh, Lied gespielt ähm, das ähm, um, ein bisschen, um ein bisschen Trivia zu erzählen äh, das haben die italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg ähm, gesungen und zwar trägt das den Namen Bella Ciao und die ähm, Protagonisten singen das sozusagen immer bevor es losgeht und das Ganze kennt man auch aus den Charts.
1: Als wenigstens zumindest. Richtig.
0: Ja, so viel zu unseren drei Punkten heute.
1: Und ausnahmsweise waren wir uns mal um eins.
0: Und ausnahmsweise waren wir uns mal um eins, ja. Ich werde der Haus des Geldes definitiv noch mal im O-Ton gucken. Ich habe äh, mit der ersten Staffel schon begonnen. Ähm, kann man gut machen, wenn man dann basic Spanisch Kenntnisse hat. Es hilft allerdings sehr, dass man das Ganze schon mal auf Deutsch gesehen hat. Ja, so. so. Hast du noch was zu sagen? Habe ich noch was zu sagen.
1: Ähm, habe ich noch was zu sagen.
0: Also die nächste Folge...
1: Äh, Offensichtlich habe ich nichts zu sagen.
0: <lacht> hat dann tatsächlich... Also ich, wir wissen noch nicht, ob es eine Sonderfolge ist oder eine klassische Folge... Wird aber auf jeden Fall viele Themen aus der ähm, Spielemesse beinhalten. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine kleine Sonderfolge wird. Vielleicht mit ein paar O-Tönen, die wir aufnehmen. Auf der Spielemesse selbst. Ansonsten versuchen wir es jetzt mal, jetzt nachdem wir den ganzen Hochzeitsstress hinter uns haben, versuchen wir das Ganze mal ein bisschen ähm, regelmäßiger. regelmäßiger zu machen. Ich sag mal, jetzt so grob, wir müssen ja auch genug Zeit haben, um ein Escape Room zu spielen, ein Brettspiel, ein neues äh, und eine Serie zu gucken. Ja. Von daher sage ich jetzt mal so grob in die Faust, äh, alle zwei Wochen kommt eine Folge. Ähm, freut euch auf einen Instagram-Account und.
1: Wir müssen auch immer noch die tobi folge nachschieben.
0: Das äh, genau haben wir euch auch versprochen. Und wir schauen mal, dass wir das nächste Mal vielleicht. Ja, schon ein paar mehr zuhörer auf unsere soundcloud gelockt haben wir
1: gucken mal genau ansonsten gerne falls das jemand hören sollte <lacht> äh, schickt uns
0: gerne kommentare und hinweise und äh, tipps auch gerne tipps und empfehlungen
1: äh, sei es jetzt escape rooms oder brettspiele die wir mal ausprobieren Sollen. Gerne auch natürlich Serien. Ähm, ich denke, die nächsten
0: Brettspiele, die wir besprechen werden, werden auch ein bisschen ähm, weniger Escape- und Exit-lastig sein. Ja. Also, da werden wir uns mehr auf die klassischen Brettspiele beziehen und verbleiben bis dahin mit lieben Grüßen. So. Ja. Und sagen einfach mal Tschüss.
1: Und so.